0: Prático no trabalho ou ideal para a família? Quando há um Dacia que é tudo isto e é também o um número 1 um em preço a decisão não podia ser mais fácil Descubra a gama Dacia Docker a partir de 10 mil euros Preço para Docker Van Essential 75 cavalos válido até 31 de 10 de 2018 com entrega em Portugal Continental limitado ao estoque existente Número 1 um em preço base no mesmo segmento não inclui despesas de legalização, averbamento e de transporte Saiba mais em Dacia.pt Macau, Brasil e Estados Unidos destacam-se da lista de convidados da próxima BTL, a Feira Internacional de Turismo, que todos os anos traz a Lisboa operadores de todo o mundo. A próxima edição é em março. Esta semana o evento foi apresentado, fez rebranding, alargou a área dedicada a outros países, passa de 3 para 4 pavilhões, introduz oferta cultural e estima crescer pelo menos mais 10%. O processo de escolha da região nacional em destaque ainda não não está concluído, mas não seria surpresa que fossem os Açores. Para conhecer melhor este evento, que reúne mais de mil expositores e espera mais de 30 mil visitantes, falámos com Fátima Vila Maior, diretora da feira da BTL.
1: Bom, basicamente, como, como sabe, a BTL é uma feira de turismo e o turismo é um setor muito importante para a nossa atividade económica. Não só pelo aquilo que traz, não é? como uh, por aquele efeito que nós dizemos que é o efeito da constelação do turismo, não é? desde o emprego, restauração, que é o mais óbvio, mas depois vai por aí e cada vez mais o turismo é composto por pacotes, portanto, não é só o território, mas há um conjunto de entidades, nomeadamente agora muito em voga a experiência do turista portanto há um conjunto de, de entidades e de empresas que oferecem exatamente essas experiências e, e, e quando falamos nisso falamos que cada vez mais a BTL tem essas pequeninas hum, empresas e, bom, e quando se fala da BTL tem que se falar duas coisas tem que se falar numa BTL que é profissional que vende o turismo Portugal e que promove os países que cá estão junto dos, dos tour operadores portugueses, e depois aquela BTL que abre na sexta-feira com aqueles preços maravilhosos e com aquela hipótese das, das pessoas de Lisboa irem um bocadinho à BTL, em especial ao Pavilhão 1 e vão passar aquilo que nós temos um fim de semana fora porque a oferta de informação relativamente ao nosso território é tão grande que justifica uma ida à BTL quase como um fim de semana a, a fora de Lisboa. Portanto, se nós nos focalizarmos na, na parte profissional e basicamente o que estamos a falar é da venda do turismo em Portugal, nós em parceria com, com o Turismo de Portugal, com as entidades regionais, com a TAP, com a Barragueira, portanto, os nossos parceiros de habituais, habituais uh, uh, Todos os anos uh, fazemos um programa de Ossadvayers, que é trazer compradores internacionais à BTL para conhecerem melhor o nosso território. Já lá vamos. Esta edição tem prevista mais de mil expositores? Sim, basicamente nós andamos entre os 1100 a 1200, agora com estes novos formatos de BTL Lab uh, e de outros segmentos que nós estamos a desenvolver na BTL e que acaba por ter. Acabam por ter mais empresas com áreas mais pequenas e startups. Uh, podemos dizer que andamos nos 1.200, 1.300, uh, será uma coisa por aí. E a nível de visitantes, uma
0: vez que é alargado, não é? passa de 3 para 4 pavilhões, quantos visitantes
1: mais estão à espera? Uh, basicamente nós temos sempre cerca de 35 mil profissionais do setor. E esse número é um número mais ou menos estável, pode ser 36, pode ser 34. Uh, em relação ao público, o público esperado andará na ordem dos 30 mil a uh, 35 mil visitantes. Por é dia. Essa, como sabe, nós temos 10 mil metros quadrados de pavilhão. Se cada pessoa utilizar 2 ou 3 metros quadrados, não, não havia capacidade de ter tanta gente dentro do pavilhão. Falou de, dessa aposta na conquista de mercados externos. Este
0: ano, uh, que convidados é que vão estar?
1: convidados, nós nesta altura, uh, uh, quando está, está, está a referir, convidados de compradores internacionais. Compradores internacionais. Bom, basicamente nós privilegiamos vários mercados. Uh, para já estes mercados aqui de proximidade, depois os, os mercados que têm ligações uh, com, a, com, com, com os boas, estamos a falar até do nosso parceiro TAP, não é? Portanto, nós acabamos por... Uh, uh, que sabe que quando não há linha direta a promoção torna-se, a vinda de turistas torna-se mais complicada, não é? A TAP vai abrir agora novas rotas o que nos abre também novos horizontes em termos de tour operadores. E estou a falar no mercado dos Estados Unidos, nas rotas que vão abrir, não é? No mercado da América do Sul o Brasil, por si só, já é um mercado muito interessante, não obstante agora a fase não será melhor, mas continua a ser um mercado muito interessante. Vai abrir a Argentina portanto, vai abrir também a uh, uh, Tel Aviv, portanto, são tudo novos, são novos países onde nós vamos convidar compradores internacionais, tour operadores, para conhecerem melhor o nosso território e para, cada vez mais, trazerem turistas uh, a conhecer Portugal. E, e os mercados de expressão portuguesa,
0: uh, houve um desinvestimento nesses mercados ou continua a haver interesse por parte de operadores locais ou, ou mesmo de, de, do turismo de Portugal em promover é, essa ligação?
1: É, obviamente que os mercados é, de língua portuguesa temos que os dividir, porque há mercados que são naturais. É, Angola, não faz sentido, faz algum sentido promover, porque dizemos Angola, já vêm as pessoas de Angola, basicamente, depois diria Timor não, penso que não virá dali muito, muito fluxo turístico, a Moçambique também não acredita, até para poder de compra dos próprios países, Guiné-Bissau, é? Cabo Verde, e depois temos o Brasil, basicamente Sim, o Brasil. O Brasil. Portanto, o Brasil é outro campeonato, o Brasil uh, tem uma população enorme, não é? Obviamente que o poder de compra está centrado nas, na classe mais alta, mas essa classe mais alta nos últimos anos e uh, provia provavelmente, uh, não, com certeza, de um esforço não só do turismo de Portugal, mas de vários operadores na área do turismo, que cada vez mais uh, Portugal uh, tem interesse Uh, tem interesse, não, mostra ser um destino interessante para o brasileiro é, tem muita graça porque antigamente o brasileiro ia muito ah vou até Miami, não é? e agora há uns dois ou três anos trocaram quase Miami por Lisboa ou por Porto portanto é um fluxo que me que nesta altura não será uma das melhores alturas, não é? Mas, mas, mas também nós já estamos habituados que o Brasil seja cíclico, não é? E, portanto, se há dois anos em que não temos tantos brasileiro, tanto brasileiro, daqui a dois anos vamos ter mais. Portanto, é, uma, é, é um fluxo, eu acho, que muito, muito característico. E apresenta uh, agora uh, uma
0: nova imagem da feira. Uh, Porquê esta mudança uh, e que conjunto
1: de alterações é este que vão fazer na BTL? Como sabe, a BTL nestes últimos anos tem apostado um bocadinho nos novos formatos. E quando estamos a falar nos novos formatos, nomeadamente a BTL Lab, que é um novo formato uh, que tem a ver com dar espaço às novas empresas ou as empresas mais inovadoras e quando falamos de turismo lembramos logo das tecnologias não é? De startups tecn... ou não nossa? só startups tecnologia basicamente as empresas que já estão no mercado e que nós todos hoje chegamos no telemóvel e marcamos um voo e um hotel e portanto há muita tecnologia por trás disto e os próprios hotéis ou os próprios agentes de viagem que hoje em dia tem ferramentas de gestão e de monitorização dos seus clientes, que, de repente, nós uh, uh, chegamos a um hotel e temos a fruta que gostamos no, no, no prato e mais as coisas que gostamos, pronto. E, portanto, tem a ver com cada vez mais usar uh, ferramentas uh, para conhecer o cliente. E isso, uh, obviamente, que, em alguns casos, uh, são as startups que, que desenvolvem, ou, portanto, digamos que são as empresas mais inovadoras. E, por isso, a BTL, no BTL Lab dá exatamente resposta a essas empresas mais inovadoras na área do turismo. Podem também ser empresas de conteúdos, de animação, pronto. são a uh, procura já nesse há, caminho? Há. Nós, ano passado, abrimos este novo espaço e houve uma procura muito interessante e cada vez uh, há mais empresas interessadas. E, por isso, também, noutros novos formatos de, de, de turismo, a BTL é uma feira que se tem que estar sempre a reinventar. Porque há vários segmentos de turismo, porque há várias formas de estar no turismo, porque é um setor que, se perceber nós como é que marcávamos férias há 10 anos e como marcámos férias hoje não tem nada a ver. E esta gente nova uh, marca férias e, e pensa o setor de turismo, uh, pensa as viagens de uma forma completamente... Diferente da nossa. E portanto a BTL teve que acompanhar essas alterações, essa, essas mudanças e, e, e tem nos últimos anos investido muito em procurar novas empresas. O nosso logotipo era uma coisa que foi foi teve um último restyling há cerca de sete anos e achávamos que o nosso logotipo tem que acompanhar esta esta modernidade que nós queremos nós impor à, à BTL e por isso o Carlos Coelho foi desafiado para nos criar um logotipo e, e que não é fácil, é criar um logotipo para uma feira altamente profissional mas que depois chega a sexta-feira à noite e que se mascara completamente numa feira de vender viagens férias, mar, palmeiras pronto, não e é fácil. Tenta, Esta edição, a próxima edição, terá uma
0: aposta grande também na gastronomia
1: Sim, nós todos os anos temos uma aposta, fazemos uma aposta na gastronomia, porque já achamos que a gastronomia tem a ver, no fundo, com o nosso património e com a cultura. E posso, desde já, agora, abrir aqui em, em primeira mão, nós este ano vamos ter um setor novo na BTL, que se chama BTL Cultural. Exatamente, porque hum, a gastronomia, não é só não vai ter gastronomia, vai ter, é, é dedicada basicamente aos agentes culturais que, que gravitam à volta hum, do turismo. Todos nós sabemos que museus, espetáculos, atividades hum, culturais, exposições, hum, são, hum, digamos, formatos e são hum, locais e são ó, ó, possibilidades e oportunidades de angariarmos mais turistas. E, portanto, nós achamos que... Por um lado, é bom que os tutora operadores internacionais, quando vêm a Portugal, conheçam exatamente a nossa oferta, mas de Lisboa se calhar conhecem, mas do território inteiro não está toda mapeada e não está, não está toda concentrada na BTL, alguma estará nas, nas regiões, mas pelo menos com aquele foco, e depois também para conseguirmos criar alguma network entre eh, os museus entre um, um, outras áreas culturais no, no meio do país e, e no, até no interior do país com os agentes económicos e os tour operadores porque uh, por vezes a oferta turística tem que falar primeiro para, para ser construída etc. e portanto essa, nós queremos pôr em contato os uh, nossos tour operadores ou DMCs ou, ou, ou quem sejam, quem, quem faz o produto uh, turístico e até os internacionais obviamente, com a oferta turística na área uh, da cultura e uh, não tão confinada a Lisboa e Porto. Uh, também, uh,
0: todas as edições, há, digamos que, um país convidado uh, e uma região
1: convidada. Essa definição está feita nesta altura ou ainda não? Uh, não, ainda não está. Uh, temos vários convites. Em breve, sabrão mas uh, tem que ter alguns alguns critérios e portanto ainda estamos é que nós ainda estamos há alguns meses da feira não é mas mas em termos de regiões também não está definido ainda. não também não está definido portanto hotelaria
0: tecnologia turismo também uh, esta interação com ou pelo menos de promoção de contacto com agentes culturais há digamos que já uma lista pré definida de elementos que vão acontecer ou que já estejam presentes ou confirmados Estou a falar em execução de
1: espetáculos, de concertos, de teatro. O que é que está previsto para esse espaço cultural? Basicamente, esse espaço cultural o que vai privilegiar é, é, é negócio entre é, os vários players. Portanto, obviamente que é, nós achamos que cada vez mais a parte cultural é importante como oferta turística. É, e, 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 portanto, o, o que está programado nesta altura é eh, que essa área seja um palco para conferências internacionais, para case studies, temos alguns, alguns casos de estudo de museus no estrangeiro que queremos convidar eh, para virem, no fundo, falar um bocadinho da sua experiência e como é que conseguiram... Um, como é que se conseguiram promover e, e qual o formato que nesta altura estão a utilizar para a promoção dos seus equipamentos, portanto, uma parte mais, mais, mais profissional e, e, no fundo, uma parte mais profissional e, e uma parte mais informativa, porque nós achamos que há muitos técnicos, hum, não só nos museus, mas noutros, noutros equipamentos e noutras estruturas, que hum, provavelmente terão que ou que fará todo sentido poderem ser confrontados com outras realidades, nomeadamente aquilo que se faz no estrangeiro. Não quer dizer que o que se faça no estrangeiro é melhor, mas nós todos sabemos que existe uma grande preocupação em termos de alguns espaços estarem a se promoverem, nomeadamente às vezes, às vezes até através de lojas portanto e no fundo o que estamos a, tratar, a falar é da atração turística.
0: Foi nesse sentido há pouco falou no alargamento do espaço na criação de um pavilhão 4, não é? Que será mais virado para destinos novos, é isto? Porque aqui as seis
1: em destaque O pavilhão 4 este ano vai uh, estar, já está completamente cheio de países e tour operadores e agentes de viagens digamos que é o, o pavilhão do outgoing e das férias por excelência uh, estamos a ter pedidos de destinos novos nomeadamente aqui as Seychelles que voltam, voltam à feira Uh, o que é importante, quer dizer que, que Portugal e que o fluxo de turismo uh, português é, é importante e cada vez mais as pessoas estão a sair. Temos pedidos também de novos, de novos destinos, alguns que voltam e que foram arredados um bocadinho pela crise, não é? Porque todos sabemos que os portugueses cortaram nas férias, obviamente. Muito. Cortaram muito e, portanto, agora estão a, a começar outra vez a olhar para as férias um, com outros olhos e, portanto, e por isso uh, alguns países são sensíveis a isso e estão, estão a retornar à BT e esse vai ser o pavilhão 3. No pavilhão 2... Ah, pensava uh, que era o 4. Ah, desculpe, vai ser o pavilhão 4, tem toda a razão. Era o antigo pavilhão 3. Portanto, uh, e, e há uma zona de animação que estava no pavilhão 3 e que se vai manter uh, uh, no pavilhão... Vai passar para o pavilhão 2, que é o pavilhão das câmaras municipais, do turismo cultural, da gastronomia, da animação. O pavilhão 3 vai ser, por excelência, o, o pavilhão... Da, da oferta turística na área da, do alojamento, não é? da hotelaria em especial, e na parte dos serviços, onde vão estar os formatos mais inovadores do BTL Lab. Esta feira, BTL vai
0: decorrer de 13 a 17 de março de 2019. Até lá, o o que é que a organização está a fazer em termos de promoção do evento a nível internacional? Tem algum plano já
1: delineado? Não, basicamente nós em termos internacionais, um, e trabalhamos muito com os, nossos, com os nossos parceiros, com o Turismo de Portugal, com a TAP, etc., Uh, estamos nesta altura já a mapear uh, não só mercados, onde vamos fazer promoção internacional, mas também uh, um, compradores internacionais que são convidados uh, para virem visitar a feira. Portanto, isto uh, pressupõe algum, algum um cronograma uh, até lá. Uh, portanto, pensamos que os destinos já estão mais ou menos... Uh, mapeá-los, estamos agora a, a, a cruzar um bocadinho a informação que temos no site, porque hoje em dia é muito mais fácil todas estas ferramentas tecnológicas os, 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 um comprador inter, internacional pode entrar no nosso site e ver qual é a oferta turística portuguesa no, no, no enquadramento da BTL e, e fazer um apply para fazer parte desse programa de Ossed e depois iniciamos, no princípio de dezembro, iniciamos o convite a esses operadores nomeadamente de vários segmentos, o segmento MIC, que é o segmento de congresso de incentivos, que é um segmento importantíssimo para a zona de Lisboa, cada vez mais nós estamos a ser contactados por, por congressos internacionais uh, para se fazerem cá em, em, em Portugal, nós temos uma e em especial em Lisboa, que tem a maior capacidade o Algarve também tem alguma capacidade e o Porto também, também terá o foco em Lisboa, porque é aquele que terá a maior capacidade e todos nós que somos mais sensíveis a um um Web Summit que tem não sei quantos milhares, ou, 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 um, ou um Rotários, ou o que seja, que tem, tem vários milhares. E, portanto, cada vez mais Lisboa, que já tem uma oferta de alojamento muito interessante, e que até agora tem tido algumas características que são importantes, nomeadamente a segurança, a parte de restauração, os portugueses, e, e por isso mesmo também os lisboetas, gostam de receber, e por isso cada vez mais Lisboa está a ter importância na atração dos congressos. Em relação às edições anteriores, está previsto
0: um aumento significativo, de, quer do número de visitantes, quer do número de expositores ou não? É praticamente a mesma coisa?
1: Não, obviamente que está, nomeadamente em nível de expositores, vamos ter mais expositores, porque vamos passar para um pavilhão mais, não é? Vamos ter mais mas expositores. Significa o que é um crescimento de mais quando? Ah, sabe que hum, eu acho que vamos ter um crescimento na ordem dos 10%, não em todos os setores, mas em alguns setores. Há setores que não vamos crescer, o pavilhão 1 não vai crescer porque são os editados regionais, temos a oferta portuguesa, são as sete uh, regiões, mas uh, nomeadamente o pavilhão que tem a ver com as novas tecnologias, com os novos formatos de hotelaria. Os novos destinos internacionais também? Os destinos internacionais também vão crescer.
0: Antes da BTL, a FIL vai contar com vários eventos, como a Intercasa, já a partir da próxima semana.